0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Dialogue d'auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes. Je suis Dominique Montet, moi-même scénariste, j'ai travaillé sur la série Les Témoins. Aujourd'hui, ce n'est pas un ni deux scénaristes invités, mais trois. Les auteurs d'intrusion sortis sur Arte au mois de mai, Frédéric Azemar, Kwogdang Dang Tran et Florent Meyer. Avec eux, on va parler bien évidemment d'écriture et d'intrusion, mais aussi du format 3x52 et de leurs autres projets. Dialogue d'auteur est un podcast réalisé en partenariat avec la Guilde française des scénaristes et la SACD et enregistré à la maison des auteurs CD. Très bonne écoute à tous. Donc je suis avec l'équipe d'intrusion à mes auteurs de la SACD. Euh, je vais vous demander en fait de donner votre nom, de vous présenter un petit peu, que les gens qui écoutent sachent à, à quoi
1: votre voix On ressemble. À la voix. Euh, Frédéric Azemar. Il faut que je dise quoi aussi Ce que tu veux. <rire>
0: <rire> que tu aimes les couchers de soleil et... Euh... J'ai une. Euh...
2: <rire> mais, mais moi aussi, Fred, chacun son tour.
1: Alors, Frédéric Azémar, scénariste depuis euh, 13 ans. Très bien. Ensuite, Cook Tran scénariste
3: depuis 9 ans, presque 10. Florent Meyer, scénariste depuis 8 ans.
2: Et j'adore mes compatriotes. <rire>
0: Euh, justement j'étais curieux de savoir un petit peu euh, quel était le, le scénario ou le travail qui vous avait mis le pied à l'étrier en fait, Qu -ce qui vous a, à quel moment vous avez dit tiens ça y est ma carrière démarre et c'est grâce à ça, est-ce que c'était un spec est-ce que c'était un dossier, est-ce que c'était une rencontre peut-être, qui veut en premier
1: euh, Moi c'était euh, un village français clairement, j'avais fait quelques trucs avant, j'ai commencé par l'animation, j'ai euh, créé des concepts de séries qui, qui n'ont jamais abouti, et j'avais un peu travaillé aussi pour TF1 sur euh, Paris Enquête criminelle, mais vraiment le, la chose qui a, qu a, qu a changé, c'est euh, qui a changé le, le cours de ce que je faisais, c'était un village français. D'accord. Toi, euh, Cook
3: Moi, euh, j'ai fait une formation au CEA qui, qui était écrire la fiction en 52 minutes, euh, après avoir travaillé 10 ans en entreprise, et donc j'ai fait cette formation et... Euh, un de mes profs, Martin Brossolet, euh, était directeur d'une série pour France 2 à l'époque qui s'appelait Préjudice, qui était du 26 minutes, un hein, judiciaire en 26 minutes, euh, low cost. Euh, et donc voilà, j'ai commencé, il a fait passer des tests et j'ai commencé à écrire euh, des, des épisodes et j'en ai écrit, je sais pas, une dizaine, très assez rapidement et je me suis dit c'est génial ce métier. Et donc, euh, donc voilà, c'est parti comme ça en fait. Qu'est-ce que tu faisais en entreprise pas... J'étais consultant, j'étais commercial, j'étais acheteur euh, des, des choses, euh, directeur marketing, des choses comme ça. D'accord. fait un mec pas fréquentable. Un peu.
0: <rire> ouais, ouais, un ouais T'avais une queue de cheval ou euh...
3: <rire> Oh le, le cliché. Non, non, non. <rire> non, j'avais un 4 4 noir et j'étais en costume noir avec cravate noire, voilà. Et t'as fait ça combien de temps Dix ans. 10 ans,
1: Punaise. il a 87 ans, ça se voit pas, <rire> pas. <rire> oh, ça va, tu te tiens bien, <rire> ouais, vrai, je, fais, je fais des efforts, et, toi, et je...
2: moi j'ai fait un master à la Sorbonne euh, d'audiovisuel, master dans lequel aujourd'hui j'enseigne et je fais intervenir euh, mes deux camarades, et à la suite de ça j'ai fait un stage, c'était dans le cadre du master, j'ai fait un stage de lecteur à, dans la boîte de prod qui s'appelle Tel France, qui produisait à ce moment-là euh, Plus Belle la Vie. Et la productrice a aimé ce que je faisais. Elle m'a euh, recommandé auprès d'Olivier Schulzinger, qui était le Tiercol à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire j'ai fait un stage avec lui. J'ai pas intégré l'équipe parce qu'ils avaient pas besoin de, de monde, mais il m'a rappelé euh, peu de temps après pour bosser sur une série qu'il développait pour France 2 et qui est passée sur France 3, qui s'appelait La Commanderie, une série sur le ouais. Moyen-Âge. Voilà c'est euh, comme ça que j'ai commencé réalisé par Didier le Pêcheur c'est ça réalisé par Didier le Pêcheur sur euh, une bible de Ludovic Abgral en fait c'est lui qui avait créé la série
0: c'était un bon souvenir la commanderie ou
2: moyen euh, Bah, c'est un bon souvenir dans la mesure où c'était le ça a été mon moi j'avais rien fait vraiment à part un stage d'un mois dans Plus belle la vie ouais. j'avais jamais écrit euh... donc ça a été euh, une première expérience euh, avec ses hauts bas mais intéressante mmh. de conception d'une série de 6 épisodes euh... C'était super bon
0: souvenir, moi, de, de spectateur de la commanderie. Ah bah
3: voilà. ouais. <rire> si, si.
2: Non, non, il y avait une vraie ambition. Moi, je mesurais pas. J'étais trop vert pour mesurer. Je, je prenais ce qui, ce qui m'arrivait. J'étais trop sûr. vert pour mesurer euh, euh, la qualité euh, du travail et tout. Mais euh, il mais y avait une vraie ambition, ouais, je pense.
0: Ouais c'était assez ambitieux. Après, c'était super mal diffusé, je trouve. Ouais. Parce que, ouais. Si je me souviens bien, à la fin de la commanderie, tu avais une sorte de... Un... Dernière scène qui était inclue dans un générique et dans le teaser du ouais, le tout à fait, prochain ouais. épisode. Et qui était souvent coup, euh... une scène assez forte et tout, voilà, et en fait, et... qui était noyée par, le... noyé par, par les par informations. Ouais, D'un seul coup, l'écran le, se divisait par deux ouais. et euh, j'ai jamais compris pourquoi. des scènes de, de combat, de mort de personnages, ouais, ouais. Et tout ça, avec
2: des mots partout. <rire> Donc c'était un peu, ouais. Je, je, je pense que cette série a été un peu sacrifiée. Je sais euh, pas ouais. du tout si elle n'avait pas été sacrifiée, si elle aurait marché, mais.
0: Euh, et justement, euh, la question Boys Band, comment vous vous êtes rencontrés, en fait euh, Sur quel... Euh, vous êtes rencontrés sur des projets ou euh, via le SAS, peut-être euh,
1: Comment on s'est rencontrés euh... Grosso modo -no par le SAS, oui, mais alors, dans le détail... Euh... Moi, que cool, je ne l'ai pas rencontré au SAS. Hein. Non, tu l'as rencontré avant. Ouais. Dans, un...
3: dans une backroom euh, d'Asiatique. <rire> <rire> Je suis fatigué là. Alors, euh, non, avec Florent, on s'est rencontré parce qu'on travaillait sur un projet d'anticipation euh, qui s'appelait Synchronicité, et euh, qui était assez ambitieux, euh, qui était une sorte de heroes avant l'heure, si je peux dire ça comme ça. Ou de euh, Sense8. Ou de Sense8 avant l'heure, oui c'est vrai, c'est pas, pas faux. Euh, bon, D'accord. Et malheureusement, <coughs> euh, voilà, il y a une bible qui a été écrite qui devait faire 100 pages, je ne sais plus, mais c'est, mais du coup, oh. euh, ça n'a jamais passé... Enfin, c'est allé chez Arte, et puis c'est mort chez Arte.
0: 100 pages pour une
3: Bible bah, Disons que les producteurs qui ont... Enfin, nous, on avait écrit une arche et, et des synopsis, etc. Mais les, les producteurs qui étaient vraiment très enthousiastes à propos du projet ont amené des documents dans tous les sens, et on n'ont pas arrêté de d'étoffer le, le, le projet. Ce qui est une bonne chose parce que ça montre que tu te renseignes et que tu es informé sur ce que. Il y a des choses dont as, tu as envie ouais. de parler, mais en même temps, je pense qu'un document, quand tu l'envoies à une chaîne, il faut qu'il soit assez concis. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, ouais. envoyer un document très conséquent à une chaîne, je pense que c'est un petit peu se tirer une grosse, grosse balle dans le pied. C'est dingue, mais ça,
0: euh, enfin, ça a duré combien de temps le développement sur, euh, sur cette série-là
2: En fait, euh, nous on a été contactés pour... Euh, ils avaient euh, développé un concept et une sorte de bible qui avait été subventionnée par le CNC et ils avaient besoin de développer mmh. les histoires. Et nous on a été contactés, Cook, moi et une autre auteure qui s'appelle dodine euh, Eric Grimaldi pour développer en atelier d'un mois euh, ces six épisodes. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, nous, on a, eu, on a travaillé un mois, je pense, euh, en se voyant. Hein ah oui, ouais, en se voyant bien. deux, trois jours par semaine. Euh, et, euh, et on a abouti donc, à six synapses. Et honnêtement, euh, le, fin, nous, on était très enthousiastes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on a plutôt bien matché ensemble. On était très enthousiastes sur le concept. Euh, et le concept, c'était euh, dans une rame de métro, un jour... Euh, une jeune fille rentre à une station et se rend compte que les gens qui sont dans cette rame de métro sont tous endormis. Enfin, l'apparence d'être mort et en fait sont tous endormis. Chacun se réveille, chacun retombe ouais. dans sa vie et on comprend qu'ils sont connectés par leurs rêves. Tous les gens qui étaient dans cette... Euh, dans cette euh, <rire> voilà. Et donc il y avait... Les points de vue, c'était chaque personne du, de la rame ouais. dans leur vie. Et euh, un mec enquêtait sur qu'est-ce qui s'était passé euh, dans cette rame euh, comprenant qu'en en fait il y avait un truc euh, beaucoup plus large Puisqu'on on on en, on enlevait le, la rame de métro, on l'analysait, tout ça.
0: Mais euh, euh, ça a été écrit euh, après la mouvance Lost, Flash Forward
3: et tout ça de, de, de non, show Non, 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 non c'était en, en, en 2008. 2008. Ouais. 2008. Ouais. 2008. D'accord. Donc Flash Forward n'était pas du tout lu, là. Euh, ah non, quoi que. Lost était là en tout cas. Lost, ouais, était là. Lost là. Flash ouais. Forward, je ne sais plus. Mais bon, Flash Forward n'est pas non plus une très bonne série, dans
0: non mais enfin, tu ouais. un départ un ouais. peu ouais. Hein, comme ça, toute une communauté. Euh...
3: Ok. Et voilà. donc, euh... donc, on s'est rencontrés comme
1: ça, Florent faisait partie du SAS, donc il m'a coopté euh, pour le SAS et ensuite j'ai C'est rencontré... ah, pas exactement passé comme ça parce qu'on s'est rencontrés, t'es rentré au SAS euh, après les... au moment des Bleus.
2: Ah oui, c'est par les Bleus, moi hein, ouais. aussi. Moi je t'ai recommandé parce que oui, je il te passais, mais, <rire> tu, mais tu travaillais. Ah non, mais je t'ai
3: peut-être recommandé pour les Bleus. Non mais c'est Cécile euh, Crow. Qui m'a recommandé pour, les bleus, euh, pour, pour le SAS aussi. J'ai en fait, été copté à deux endroits, enfin, par deux personnes au SAS. En Fanny fait. aussi. Voilà. voilà J'ai été copté <rire> par tout le monde. J'ai été copté parce
2: que tout le monde le veut et tout le monde l'aime. C'est pour
3: ça, ce matin, ah, maintenant, ils ne peuvent plus me virer. <rire> <rire> Trop tard.
2: <rire>
0: ah, justement, le bleu, c'était euh, une bonne expérience. Comment, comment ça s'est passé exactement Parce que encore une belle série euh, bien sabordée par, euh, par
3: une mauvaise diffusion et un. Euh, ben, je crois que c'était une... en 2009-2010. Je pense que c'est dans ces eaux-là que M6, je pense, s'est désengagé ouais. de la fiction. Tout à fait, oui. Ouais. Euh, ce, enfin, ce, ce qui était une catastrophe, parce que déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de, de débouchés, entre guillemets, de, de, de réseaux en, en général. Donc, euh, effectivement. Mais les Bleus, euh, en tout cas pour moi, c'était euh, très excitant parce que c'était un mélange de polar joyeux. Mmh. Euh, avec de la comédie, donc c'était oui, quelque fait, chose, ouais. et en fait pour moi c'était mes premiers pas en comédie. En fait, d'accord, ouais, c'est ça. Donc avant, en fait, j'avais écrit des ris, des euh, gréco, les, des, des choses ouais. un, peu, un, un peu différentes, même des chantes, hein, d'ailleurs. Et, euh, et donc là, ouais, c'était pour moi une, une incursion dans la comédie. Je me suis dit, ah, c'est sympa la comédie, il euh, y, y a un truc là-dedans.
0: Du coup c'est un truc que tu fais de plus en plus en fait, c'est quasiment euh, que ça soit Kaboul Kitchen ou euh, Fais pas si c'est pas ça. C'est hein.
3: quelque, que enfin, quelque chose que je fais de moins en moins en fait, c'est-à-dire que ah, non, c est, c est le, ce que je trouve un peu agaçant, agaçant dans ce métier c'est normal en même temps, c'est que... les étiquettes ouais, ouais. Absolument, Bien donc sûr. au début en fait les deux trois premières années on dit ah toi tu es polar et en fait mmh. c'était pas très excitant le polar à l'époque, mmh. donc, euh, donc euh, je me suis dit je vais, vais m'orienter vers plutôt la comédie parce que je trouvais ça sympa sur les bleus, donc j'ai fait, effectivement fait Passif ça et, et Kaboul Kitchen et au bout d'un moment on me dit ah toi t'es comédie donc forcément euh, <rire> bah, je... donc en même temps on a développé Intrusion, là maintenant je travaille sur des polars donc du coup euh, voilà l'idée c'est de ne pas avoir d'étiquette et puis de, de faire ce qui, est, ce qui est plaisant dans ce métier et pas forcément ce qu'on attend de toi.
0: Euh, justement, on va revenir sur la genèse d'intrusion un petit peu. Euh, Frédéric, je ne sais pas si tu peux nous, nous en parler. C'est quoi C'est un projet de producteur à la base Non, pas bah, du tout. C'est euh, une envie
1: de travailler ensemble, euh, déjà nous trois ensemble, ouais. et travailler avec euh, Louise Barnaton, la euh, hum. productrice. Et on s'est simplement euh, réunis autour d'une table chez Balise euh, dans la boîte de prod de, de Louise, et, euh, et on a cherché un projet à faire ensemble, et euh, on avait deux possibilités à ce moment-là, soit travailler pour euh, François Ouarté, on... François Ouarté, on a choisi arte euh, soit faire du Polar ou du Thriller ou du Fantastique, euh, on s'est dirigé vers le Fantastique, et après, euh, simplement en discutant entre une table, on a euh, construit progressivement les bases de ce qu'allait allait devenir Intrusion, qui à la base s'appelait un écho, euh, et ça s'est fait, euh, pas facilement, mais simplement et, euh, et de façon assez évidente.
0: C'était combien de temps de développement, euh, intrusion du moment où vous êtes rentré pour la première fois dans le, dans le bureau, au moment où vous avez terminé la dernière version
2: Un an et demi. Un an et demi. Entre le moment où on a eu la première euh, premier germe des idées, ouais, un truc comme ça, ouais. ça devait être en mars. Ouais. Euh... C'est plutôt
0: court au final
2: quand, quand
0: on compare avec euh, avec d'autres expériences. Euh, je... ouais, Est-ce bah, que c'est spécifique plus, mais...
1: à Arte, à Arte, à Arte ou... Arte, ils ont, ils ont cet avantage. En tout cas, moi, je ne travaille pas avec beaucoup de chaînes non plus, mais en tout cas, Arte, ils ont cet avantage de. Ça se fait marrer. <rire> euh, c'est chez toi,
2: Arte, Fred. De ne <rire> pas
1: euh, multiplier les rendez-vous avec les auteurs et de ne pas euh, leur imposer des choses. D'accord. Donc, c'est assez euh, fluide comme euh, processus de travail. On a eu quoi On a eu trois ouais. rendez-vous grand max avec Arte Voilà. Euh, wow. Dont un avec le réalisateur. Ouais. Donc, et des, des rendez-vous qui n'étaient pas longs. C'était vraiment des. Des commentaires très généraux sur. C'était pas genre il faut changer la virgule ou mettre un point ou un. Euh, donc c'était euh, super agréable de bosser avec eux là-dessus. Et, euh, et donc oui, ça, ça dégage du temps, comme on n'avait on pas mille versions de chaque texte à faire et, que, et pas, on n'était pas contrôlé au jour le jour sur les. Sur les enfin, j'exagère, mais. Sur les textes, euh, nous on a pu euh, mieux avancer. Après, nous, on a quand même passé beaucoup, beaucoup de temps à, en discussion, en brainstorming, pour euh, savoir ce qu'on allait raconter. Vraiment, on avait la, assez vite on a eu la grande direction. Mais après, euh, il fallait que ça s'organise en trois épisodes et, euh, et que ça, ça marche dans le détail, et que ça raconte quelque chose et, et que ce soit surprenant et qu'on perde un peu le spectateur. Donc il y a quand même pas mal d'ajustements qui, qui, euh, qui ont dû être faits euh, dans, dans la réflexion euh, qu'on a eu ensemble. Et on a beaucoup, beaucoup discuté, euh, même avant d'écrire. Et ça, ça a pris un peu de temps, mais bon, ça c'est normal.
0: Et justement c'est un peu un format un peu étrange, le 3x52 surtout de la manière dont Arte le fait, c'est-à-dire tout est diffusé la même soirée, il euh, n'y a pas la tentation de se dire bon ouais, on fait un film de 2h10 et puis après euh, ils découperont, ou, euh, comment, comment vous l'avez abordé ou vous l'avez vraiment abordé comme une, comme une série
2: avec des arches bien définies sur chaque épisode comme une série, je ne sais pas, en tout cas comme euh, trois épisodes, trois vrais épisodes, ça, on l'a vraiment, euh, vraiment conçu comme ça. L'avantage de ce format, euh, une des choses qui nous a plu, parce que tous les trois moments où on s'est rassemblés, on travaillait euh, par ailleurs à côté sur d'autres projets, mm -hmm. donc il ne fallait pas que ça nous prenne non plus un temps fou. Et l'avantage de ça, c'était que, et c'est le cas d'intrusion, c'est-à-dire que c'était un personnage, une histoire, un voyage, forme classique du, du voyage du héros, euh, et pas une série euh, hyper chorale avec, euh, qui se déploie euh, donc on, on savait d'où on partait on savait où on devait arriver la question était de faire euh, une histoire avec trois temps très spécifiques euh, qui, qui avaient une vraie unité et avec à chaque fin d'épisode un basculement qui changeait la perception euh, du spectateur et du protagoniste et ça ça a été euh, ça assez rapidement euh, quand on l'a pensé on s'est dit qu'on allait le faire comme ça
1: il n'a jamais été question de faire un film coupé en trois morceaux, mais par contre, c'est évident que quand on fait une mini-série, et encore plus une mini-série de trois épisodes, ouais. pas beaucoup d'épisodes.
0: Oui, c'est pour ça. C est, c est ça se rapproche un peu de ça quand même.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'on sait où on veut arriver, on doit savoir où on veut arriver à la, à la fin des trois épisodes, ouais. euh, et donc on doit penser le la fiction dans la globalité. On ne peut pas se permettre de faire juste comme on fait en série, en général, c'est-à-dire, enfin comme on fait en série, parce que c'est le concept de la série, euh, faire simplement un concept, un propos et des personnages, et de voir comment ça va évoluer. On est obligé d'avoir des grandes enfin, des directions très précises qui doivent arriver au bout de trois épisodes à un point bien précis. Donc, forcément, ça se rapproche du long métrage. Mais c'est quand même différent. Et on a essayé, de, dans ce cadre-là, d'utiliser les codes de la série. Donc, des ambiances, des tons, des thématiques différentes et des... des événements dramatiques différents pour chaque épisode. Et puis après, tout ce qui est de de la forme. Dis vous saviez ouais.
0: déjà, à l'époque de l'écriture, comment ça allait être diffusé, que ça allait être diffusé ouais. dans une soirée. D'accord. Ok. Et euh, vous avez eu une seule réunion avec le, avec le réalisateur
1: Non, non on, a beaucoup, on a beaucoup discuté avec lui, mais on a eu euh, une seule réunion avec, chez Arte avec le D'accord, ok, d'accord.
0: C'était un choix de la production, le, le réalisateur C'était la chaîne C'est tout le monde. C'est tout le monde. Euh, tout le monde
1: euh, est... Évidemment, les auteurs n'ont pas... Euh droit de veto là-dessus, on a été consulté, on a... <coughs> Louise nous a soumis euh, des idées, on a dit ce qu'on en pensait, euh... et oui, ça, ça se décide, enfin, en dernière analyse, ça se décide entre la chaîne et le, et le producteur. D'accord.
0: <coughs> et comment vous travaillez, justement Comment vous, avez, euh, vous aviez une, une salle d'écriture vous, 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 Je sais pas, vous vous réunissiez souvent euh, comment, comment ça se passait, exactement Vous faisiez des allers-retours de scripts, d'idées de,
2: On s'est retrouvé chez Cook. Notre salle de réunion, c'était chez Cook. D'accord. Parce qu'il était euh, central par rapport aux endroits où nous venions. Euh, c'était pratique. Et qu'il y avait une guitare chez lui et, et qu'on écoutait de la musique. Et après, ce qu'on a fait, comme le disait Fred, c'est-à-dire qu'on a, a beaucoup brainstormé euh, avec euh, un ordinateur qu'on qu se passait entre nous, sur lequel on notait nos idées, soit des éléments d'intrigue, de, soit carrément des scènes. Euh, je me souviens très bien qu'on a écrit la scène de la... où il rentre chez sa femme, il s'est déguisé en son frère ouais. c'est vraiment un truc qu'on a écrit en un... on a le... le mouvement de cette scène dont on savait qu'elle était pivot on l'a écrit euh... directement dans une réunion d'accord euh, voilà. et donc on, on, a, on a noté toute cette matière et après on s'est répartis les épisodes pour écrire chacun un, un synopsis comme il y avait trois épisodes et qu'on était trois on, on a souvent fait ça, on écrivait chacun une version d'un synopsis, après chacun une version d'un épisode
1: euh... et chacun repassait sur le travail des autres, euh... d'accord quelle que soit la personne qui avait fait la première version, d'autres personnes passaient derrière pour faire les deux ou les trois et on changeait comme ça, on tournait quoi.
0: Ok. Euh, votre ressenti sur euh,
1: Intrusion au final Ah bah nous on est très contents. Heureux <rire> Ouais. Ouais.
3: ouais. Euh... C'est pas, pas une série qui est parfaite, euh, loin de là, mais euh, c'est notre première incursion dans le fantastique. Euh. Les critiques sont en général plutôt, plutôt bonnes.
0: Oui, c'est vachement bon retour. Donc,
3: euh, oui, alors oui, en, j'entends les critiques qui ont été formulées. Je pense que c'est plutôt justifié pour euh, peut-être un démarrage un peu lent, euh, une sorte de langueur, euh, ouais. euh, des, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, dans le, le pilote, euh, l'incident déclencheur se passe à la 40e minute, ouais. ce qui est tard. Donc on a, voulu... on savait ça. Hein. Ouais. On le savait, mais on a, on a été un petit peu comme des enfants qui a... on avait besoin de mettre le, le, les doigts dans la prise d'électricité, je crois. C'est un, un truc qu'on s'est dit, on va faire, on va pas faire comme les autres. On va, on va installer notre personnage. Euh... Ouais, ça, ça, gros... ça a des vertus. Ça a des vertus, que... mais je en même sûr. temps, je, 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 sais, je ne sais pas. Enfin moi personnellement, je ne sais pas si aujourd'hui, si je devais réécrire Intrusion, si je ferais pas ça plus tôt il y a, ouais, il y a... Je pense qu'il y a plein de choses qu'on modifierait aujourd'hui parce que. D'accord. Parce que. La, 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 la
1: je suis bon, assez que curieux, qu
0: qu'est-ce qu que vous changeriez justement
1: bah ça probablement qu'on essaierait de ramener la scène si déclencheur un peu plus tôt pas forcément au bout de 10 minutes mais en ouais. tout cas un peu plus tôt parce qu'on avait quand même besoin d'installer la vie de ce type là avant qu'il bascule Bien pour qu'on fasse une comparaison et, et puis même le, le, le fait de prendre un peu plus son temps c'est intéressant il euh, y a des choses, moi en tout cas personnellement il y a des choses sur la caractérisation des personnages et en particulier la caractérisation des personnages principal que je retravaillerais euh, ça me paraît un peu léger euh, D'accord. aujourd'hui mais euh, voilà qu'est-ce qu'on qu qu change à d'autre
3: bah, ce qu'il faut savoir par exemple c'est qu'il y a, y, a y a un épisode 3 euh, qui est totalement différent de celui qui est dans un tiroir euh, chez, chez Arte aujourd'hui qui a été validé par Arte d'ailleurs D'accord. qui partait dans une direction très différente beaucoup plus euh, entre guillemets méta beaucoup plus euh, fantastique euh, surnaturel D'accord. Et donc, euh, mais bon, voilà, on en a discuté avec le réalisateur qui, lui, euh, n'adhérait pas. Il n'était pas convaincu. Il n'était pas d convaincu. D'accord. Euh, et donc, on est allé dans quelque chose de plus thriller, donc plus, plus action. Je, je pense que ça fonctionne bien aussi. Hein, mm -hmm. euh, mais voilà, on, on avait une sorte de troisième, voilà, il y a une, une fin alternative qui, est, qui, qui, qui marquait encore plus le surnaturel que ce qu'on qu a là aujourd'hui. Voilà, un peu plus
0: cauchemardesque, un peu
1: plus... Euh, C'était à la fois plus cauchemardesque, plus onirique, hein, beaucoup plus compliqué à comprendre. Et D donc, du coup, que Meta avec un, un propos sur euh, ce qu'on était en train de faire, en fait sur euh, le fait de raconter des histoires. Euh, voilà. D'accord, ok. Donc,
0: euh, oui si, si on tout. devait recommencer
3: <rire> juste
1: pour le fun, je pense
3: que j'irai dans cette direction pour voir ce que ça donne, en fait.
0: Le troisième épisode alternatif. Euh... Ouais, ça serait super
3: ça. Mais moi, globalement,
2: je trouve que le que le résultat est, est cohérent. Ouais. C'est-à-dire que même ce, cette idée d'avancer le déclencheur, je ne sais pas, parce qu'à l'échelle des trois épisodes, on a besoin de l'exposition. On a besoin de cette exposition assez longue et pour adhérer au personnage et pour connaître le monde qui va quitter. Donc c'est difficile de le faire basculer tôt. C'était très important pour nous, le glissement progressif. Je sais que dans les premières réunions, c'est un truc qui nous bottait le plus. C'était la ce qu'on appelait la juxtaposition des deux mondes parce que pendant assez longtemps, on était nous on parlait en monde 1 et monde 2 mmh. 1 c'est le monde de départ et le monde 2 et tout le pilote était la, la friction la superposition qui donnait ces hallucinations des deux mondes et, et ça c'est un temps euh, alors plus, on peut considérer qu'il est plus ou moins bien rendu mais qui est un temps un peu incompressible
3: aujourd'hui quand on voit Sense8 euh, des Wachowski euh, je, je pense que oui on aurait pu faire quelque chose comme dans le pilote avec justement ces différents personnages qui euh, qui, qui euh, qui vivent des pans de vie des autres ouais. et qui ne, qui ne pas compte. On aurait pu faire quelque chose comme ça en ouais. fait. Et donc, du coup, je pense qu'on aurait pu compacter et, et aller plus vite euh, vers l'incident déclencheur. Mais bon, maintenant, après, on peut toujours dire ce qu'on veut. Ouais. Mais, mais c'est vrai ouais. que, en tout cas, je pense que nous, on est ravis du, du résultat. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux Oui. Est-ce qu'il y, y, y a des gens qui aiment beaucoup Il y a des gens qui n'aiment pas mm -hmm. Ce qui est normal. Mais globalement, on est très satisfait de l'expérience
0: et puis les expériences
2: de la série sont en fonction des caractères des gens sont très différentes. Mais chacun investit quelque part. Ouais. Et ça, c'est très. Il euh, y a des gens qui, qui aiment beaucoup le pilote, vraiment l'épisode 1, euh, parce que c'est un truc très angoissant. D'ailleurs, souvent, ça les. Moi, j'ai des commentaires de gens qui disent moi j'ai cru que j'allais capituler parce que c'était c'était trop dur quoi. De voir mm -hmm. cette espèce de dérèglement et puis euh, la bascule. D'autres qui le trouvent trop lent. Enfin voilà. Mais chacun investit quelque part. Ça résonne quelque part. Et ça c'est hyper agréable. Euh,
0: votre, euh, vous avez un personnage principal qui est de tous les plans. Enfin, j'ai pas souvenir vraiment de. Euh, Est-ce que vous, quand vous écriviez, vous aviez euh, une image en tête pour cette, euh, pour ce personnage Vous aviez un acteur euh, Pour un ton, non.
1: non. Et par contre, on s'est posé la question. Enfin, on a un peu galéré sur ce côté. On n'avait jamais fait ça avant. En tout cas, moi, j'avais jamais fait ça avant. Je ne crois pas que c'est le cas pour vous aussi. Euh écrire un, une histoire en plus sur trois épisodes avec un seul personnage c'est extrêmement ouais. compliqué ouais. et on avait des moments où on, avait, on sentait le besoin de passer sur autre chose mmh. euh, sur une autre intrigue euh, ne serait-ce que pour laisser euh, le personnage dans un coin pendant un temps et le reprendre plus tard euh, pas juste pour arriver à, à combler les trous ou savoir ce qui allait se passer euh, dans ces 52 minutes euh, 3 fois 52 minutes mais juste euh, gérer la frustration gérer l'absence du personnage et, et pour le retrouver plus tard et on, ça a été super compliqué. Il y a des moments où on ne savait pas comment faire.
3: Et je, pense que ça, je pense que ça contribue aussi à l'angoisse et l'anxiété, le, le sentiment d'oppression d'être ouais. toujours avec le même
1: personnage. en fait et Surtout ça, par rapport ça, à ce ça sert notre en plus. Ouais, Ça ouais. sert notre propos. Mais, mais c'était impossible de faire autrement, parce qu'on s'est posé la question, et si on avait basculé à un moment donné sur le point de vue de quelqu'un d'autre, on aurait vu la réalité. Bien sûr. Et, et c'est important qu'on voit la réalité à travers les yeux de ce protagoniste. Et donc... Euh, euh, être perdu avec lui quand il est perdu si on avait un autre point de vue qui décale par rapport à son point de vue à lui on aurait vu, si ce n'est la réalité en tout cas un autre point de vue et donc mm -hmm. on aurait pu euh, faire des recoupements et savoir ce qu'était euh, la réalité avec un R majuscule donc c'était impossible de passer sur le, le point de vue de quelqu'un d'autre voilà. une
2: des références qu'on avait quand on développait c'était euh, Truman Show par exemple mm -hmm. euh, et dans Truman Show c'est une structure où à un moment clairement on passe du point de vue du créateur là, Christophe mm -hmm. qui est en haut et on comprend le monde dans lequel il vit et, on comprend... et après à partir de ce point là de narration on est sur les deux points de vue et nous on l'a pas fait, enfin on s'est posé la question plusieurs fois il y a eu une version où on finissait ah, l'épisode 2 sur en fait, le point de vue du frère mort et on comprenait qu'il y avait un truc qui était pas clean et dans la... quand Xavier est arrivé pour lui ça a été essentiel vraiment euh, qu'on soit toujours du point de vue du personnage et même dans l'épisode 3 à un moment on avait, fait un... on avait fait juste un passage un peu thriller où on était du point de vue des flics euh, ouais. qui, qui, cherchait le, qui le cherchait lui, et puis en fait lui, il un, il, on découvrait qu'il avait fait un stratagème pour s'enfuir, pour disparaître alors. Et même ça, il l'a remis du point de vue du personnage. Donc c'était fondamental qu'on soit toujours avec lui.
0: D'accord. Qu ce qui donne un aspect toujours cauchemar éveillé Voilà, en fait on est dans la peau,
2: un, un... On la peau de Philippe Kessler. Et
0: euh, justement, euh, comment dire, Jonathan Zakai, vous avez travaillé un petit peu avec lui, vous l'avez rencontré, pas du tout. Euh... Pas du tout. C'est
3: très bien sinon. Pas du non. tout, mais il a fait un travail remarquable. Ouais. C'était euh, un tournage euh, Ouais.
0: C'était tourné euh... en combien de temps
3: oh, 30 jours. 30, 30, jours ouais. 30, 30 jours. 10 jours par épisode avec un budget arté. Donc euh, ouais. ben, c'était comme de l'action, enfin, un thriller. Euh... Non, non, Xavier, de, de ce point de vue, elle a fait un travail remarquable.
1: Parce non, que là, on est très content de Xavier, on est très content de Jonathan et des autres comédiens. On est très content de la directrice de la photo qu'on a eue qui a fait un travail de dingue. Oui. On est très content du compositeur qui a fait une musique super. Enfin, on, on est content. En, fait. <rire> en fait, on, on est, est très content. Très contents. Et, et <rire>
2: faut, il faut le dire, parce qu'on est souvent interviewés, nous, nous trois, hein, mais euh, Xavier a fait un boulot dingue. Il s'est donné, et sur le tournage, et après. Mais sur le tournage particulièrement, puisqu'il euh, faisait des journées jusqu'à 22h. Après 22h, il est avec son équipe pour, pour faire les repérages pour le lendemain. Ouais. À minuit, il nous appelait parce qu'il y avait telle scène qu'il n'avait pas pu tourner. Donc, il fallait qu'on euh, qu cherche une solution pour, uh, dramaturgique pour régler le truc. Donc, vraiment, il est rentré de là, euh, lessivé. Quoi.
0: Pendant le tournage, vous Pendant étiez le... toujours impliqué dans euh, les
2: futures Nous, on euh... n'était du... pas sur les lieux et on, était, ouais. on travaillait sur d'autres trucs. Donc, ça a parfois été difficile de, de faire des points avec lui. Mais il est arrivé qu'il nous appelle... Euh parce qu'il y avait une scène qui avait sauté parce qu'un voilà, qu truc a été mal minuté donc il, ou qu'il n'avait pas le décor donc il fallait qu'il trouve une solution donc voilà. on n'était pas très impliqué à ce moment là mais on, on, on a gardé contact
0: d'accord donc euh, j'avais posé la question off je la, je la pose euh... Si demain Arte arrive en me disant, euh, euh, bah on veut faire intrusion saison 2 euh, est-ce que euh, déjà est-ce que vous avez des vagues idées où ça pourrait où ça pourrait aller Il y a des pistes, hein, c'est sûr. On, euh... peut, on peut imaginer une suite. Euh...
1: Ah bah il le, le, le la première le premier point de départ la première enfin, source de suite possible, c'est que à la fin du du troisième épisode. Attention euh... spoiler. <rire> <rire> Le protagoniste est coincé dans le monde numéro 2, enfin, numéro où le monde tombe, selon la façon dont on veut l'appeler, euh, le monde dans lequel il est arrivé à la fin de l'épisode 1. Il reste coincé, c'est son frère qui rentre, le frère mort qui rentre, mmh. euh, qui prend sa place, qui récupère la place qu'il aurait dû avoir depuis le début. Euh, donc on, est, on a notre protagoniste qui est dans ce monde-là et qui a légitimement envie de rentrer aussi. Donc euh, c'est le premier point de départ possible. Mmh. Euh, et puis après, il ouais, y, y a des choses qu'on peut faire. On peut
2: avoir euh, l'histoire des frères. Euh... Ils sont nés de Philippe et
1: Astrid. Oui, alors euh, on, on peut imaginer que euh, le ah, bref. <rire> on peut imaginer que euh, le Philippe mort qui est revenu et qui a repris sa place euh, fait des enfants avec Astrid, ouais. euh, que ses enfants sont des jumeaux et qu'il y a un truc qui se répète comme ça à l'infini. Euh, on peut imaginer des choses.
0: D'accord. Euh, vous aviez vu le Jekyll de Steven Moffat Oui j'ai senti une influence quand même là dessus sur la façon de terminer un petit peu euh, ce, cette une conversation de... avec euh, pareil je crois que je sais pas si c'est sa mère ou quelqu'un mmh. comme ça et il parle de c'est juste une conversation entre les deux il sait qu'il va avoir des enfants
1: il... alors j'ai hein. pas vu la fin de, de, de pas pas Jekyll pas ouais, d'accord
2: je ouais. donc pas d'influence de Jekyll <rire> juste des contraintes de production parce que cette dernière scène c'est assez marrant aussi c'est pas du tout comme ça que vous euh, l'avez ouais imaginé. en fait en prépa on... à Noël donc juste avant la... le tournage Xavier nous dit finalement la fin que vous avez écrite on peut pas la faire y a pas suffisamment de... on a pas suffisamment de décor il faut tout ramener ces quatre scènes que vous avez à la fin il faut les ramener en une seule d'accord Voilà. Et wow. donc, euh... donc ça a été écrit comme ça oh, ouais.
0: sacré challenge
2: et okay, pas par moi oublié. parce que moi j'étais en vacances ouais. moi j'étais en vacances donc c'est
0: vous qui <rire> m'en êtes occupé
3: ah, mais ce ah. qu'on a fait. Ouais. Oui, oui, oui c'est ah. ça. Ah, tu t'en souviens. C'est pas beau d'être vieux, ouais, c'est ça. Je...
0: Ouais, c'est pas beau d'avoir 87 ans, c'est ouais.
3: ça. <rire> D'ailleurs,
2: c'est assez marrant parce qu'en fait, c'était pas écrit comme ça. Euh, du coup, moi, j'avais le sentiment, quand je la, je la, je la voyais, que c'était un, euh, un, un peu bricolé. Et finalement, en la voyant, et en voyant ce qu'elle produit chez les gens, c'est-à-dire euh, sentiment de, de grande perdition, mais aussi de grandes jubilations pour ceux qui comprennent l'intention. Euh, je trouve qu'elle est bien, cette scène. Ouais. Elle est bien écrite, elle est bien réussie. Félicitations.
1: Même si tu t'en <rire> souviens plus, félicitations. Ça ah, rappelle maintenant.
0: Ah, là. Vous avez d'autres projets ensemble ou pas Pas ou, pour non. le moment. Pas pour l'instant, non. On est, on, on est parti faut euh... les prendre du temps libre. Faut...
2: On se déteste, en fait.
1: Il <rire> ouais, faut qu'on récupère, quoi. Il faut qu'on... Pense nos blessures et qu'on lâche <rire> nos plaies. Qu'on qu lèche nos
3: plaies. Ça c'est la réplique de Florent normalement. Mais... Ouais.
2: <rire> j'ose plus, j'ose plus faire ce genre de. J'ai dit qu'on qu qu lèche nos plaies. J'ai quand même dit. Ça. Non non on a on, bah, après intrusion on a bossé euh, un an sur. Euh le Développement de la saison 3 de Kabul Kitchen sous la direction de Cook. Mmh. Euh, Justement, j'allais en parler. Voilà. Et comme Gilbert qui est parti, notre travail euh, s'est arrêté puisqu'il a fallu <rire> rétropédaler et recommencer la série. Donc on a, et on a respiré en allant travailler sur d'autres choses. Ah. Ah, C'était comment l'expérience Kabul Kitchen euh, de ce point de vue-là euh,
0: Parce que toi, tu es resté en fait après. Je suis ça.
3: resté après, oui. Euh, bah, disons pour, pour euh, raconter l'histoire brièvement, on a, on a développé la saison 3 de Kabul Kitchen euh, pendant près d'un an. Euh, donc on a fait une arche. Euh, et puis un jour, euh, un jour alors qu'on en était, on avait dialogué. On est, il y avait quatre, épisodes dialogués, Cet, enfin, wow. quatre épisodes dialogués. En termes de synopses, on était au 6 ou au 7 On était au 7-8, ouais. ah, euh, oui. 7-8. On nous apprend que Gilbert Melki, ce magnifique acteur, a, a décidé de... Voilà, il voulait, voulait plus d'argent pour faire la série. Euh, donc, donc, euh, donc la réponse était non. Donc Gilbert Melki est parti. Donc tout ce qu'on avait écrit pour, pour ce comédien est parti à l'eau. Donc euh, voilà, c est, c est... maintenant la série est en train de se... est avec un, un autre comédien. Et, et, donc, et un autre personnage. Un autre personnage. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était assez... Euh, c'était éprouvant. Sur, ouais. sur le moment, c'était dur. Vous n'étiez pas tenté de dire « On va tenter la carte de la chirurgie esthétique <rire> ?» <rire> Non, mais c'était... Voilà, euh... Non, c'était compliqué parce que je pense qu'on avait un truc qui était... Euh... On avait mis un peu notre patte dans la, dans, dans la, dans la série. On avait... Euh... On avait trois épisodes qui étaient... Enfin, les trois premiers épisodes, je pense, c'était assez sympa. Vraiment vraiment bien dans le, dans le ton de la série.
2: On avait une bonne arche. Enfin, on s'était quand même... Euh, on s'était cassé quand creuser même. le Donc cerveau, du ouais.
3: coup, voilà. Fait, ça a été une chute un peu, un peu compliquée. Puis, euh, puis voilà. Moi, je continue à travailler sur la série, mais plus comme euh, directeur d'écriture. D'accord. C'est Camille Pouzol euh, qui, qui s'occupait de Hard, qui a, qui a repris la série. Okay. Et elle le fait très bien. Euh, moi, enfin personnellement, à un moment donné, j'étais plus assez frais pour assurer c'était une décision commune. Jure, euh... Donc, euh, ouais. donc ouais. Euh, là, je continue à écrire des épisodes. Euh, et donc, euh, ça me va très bien, en fait, ce rôle-là. D'accord. Je n'aurais pas voulu repartir en tant que directeur d'écriture. Sur... C'est un, un boulot. Enfin, tu repars de zéro, en fait. Quand tu... tu repars de zéro. Et puis, et puis voilà, le directeur d'écriture, enfin, ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais c'est mm -hmm. euh, un sacerdoce. Enfin, c'est compliqué comme, euh, comme fonction. Donc, euh, voilà. Donc là, je suis simple auteur, entre guillemets, et ça me va très, très bien. Et euh,
0: direct, du coup, directeur d'écriture, c'est quelque chose que tu as envie de refaire plus tard ou peut-être pas forcément Non,
3: euh, non. En revanche, être, je sais pas, être, être auteur leader sur une série, entre, euh, maintenant euh, sur des formations, enfin voilà, je vois ça comme une, for une formation de, de, euh, de vol euh, avec... Euh, au lieu de partir avec 10 autres, par exemple sur Fait Passif Passa, avec Hélène Legal, quand on dirigeait la série, on avait une dizaine d'auteurs à un moment donné. Ouais. C'est compliqué à gérer 10 auteurs. Enfin, C'est lourd. Enfin, ça, ça fait appel à des qualités qui ne sont pas de celles d'un scénariste. C'est des qualités de management. De, 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 oui, bien sûr. De, de, des choses comme ça. Donc, euh, donc euh, non, là maintenant, je, je, je privilégie des... mon format du moment, en tout cas, c'est la mini-série. C'est une mini-série, mais pas de 3 épisodes, parce que. Mm -hmm. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, ça me, ça me frustre d'avoir trois épisodes qui te fait chier à bosser pendant très longtemps. Et c'est diffusé en salve d'un coup. Ouais. Et comme c'est diffusé en salve d'un coup, il n'y a pas de communication dessus puisqu'il n'y a pas de, de rendez-vous. Non, c'est traité
0: comme un téléfilm. C'est euh... traité comme
3: un unitaire. Les unitaires ça passe à l'asse très, très vite. Enfin, bah ensuite, t'écris oui. un unitaire, bam, euh, voilà, il est parti. Donc moi, maintenant, le, mon truc du moment, c'est le 6x52. D'accord. C'est trois soirées. Tu sais qu'il y a un rendez-vous, tu dois revenir deux, par deux, ça passe par deux. Et puis euh, voilà, c est, c est un, un, je pense que c'est une construction à l'échelle humaine, en fait.
0: Ouais. Et là, tu as un projet, justement, de, de 6x52 vu que as ben là, de...
3: Oui, oui, oui. Je, je, on travaille avec Fred cavalier le Real ouais. euh, et puis euh, Jérôme Van Stem, qui est également un auteur, et auteur de Polar. Euh, on travaille sur un thriller, un polar poisseux, très poisseux pour, pour mmh. Canal.
0: Pour voilà. Canal, d'accord. Voilà. Et une mini-série vraiment, là Une c série 6 6x52. M'il vous plaît. Voilà. Ok. Tu peux nous en parler un petit peu plus ou pas du tout
3: Ça s'appelle Nox, euh, ça se passe dans les souterrains de Paris. D'accord. Euh, puisque sous Paris, il y, y a trois fois la surface de Paris. Ouais. Il euh, y a les catacombes, mais ça n'est qu'une partie. Il y a les métros, mmh, il y, 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 y a plein de choses comme ça, des souterrains, des... Donc voilà, c'est quelque chose... Ça se passe dessous, en fait. D'accord. Voilà, sous Paris, personne ne vous entend crier. C'est pas la tagline, hein, <rire> évidemment, mais c'est un... quelque chose comme ça. Hein. Et toi,
0: Florent, en ce moment, tu, euh, tu travailles
3: sur quoi
2: Je travaille avec euh, Antonin martha hilbert et Mathieu Misoff, sous la direction de Mathieu Missov, puisque c'est lui qui a créé la série, sur une euh, série polar 8x52 minutes pour France 2. Euh, qui est une série avec des intrigues bouclées et euh, un fil rouge feuilletonnant et très chorale, puisqu'en fait ça se passe dans une communauté euh, près d'une forêt euh, étrange, reculée mais aujourd'hui
0: d'accord, tu restes en, un peu dans, tu restes dans le fantastique il euh, euh, y a des presque. éléments, où
2: ouais, la, la forêt est anthropomorphisée donc elle, elle, elle aide parfois le protagoniste enfin la protagoniste et, euh, mais c'est du fantastique euh, soft voilà. mais effectivement il y, y a des phénomènes étranges, euh, un petit peu
1: Okay. Et toi Frédéric euh, J'écris un 3x52 pour Arte, fantastique, euh, qui se passe aussi dans une forêt. C'est vraiment chez toi Arte en fait C'est un peu chez moi, ouais. j'ai un, <rire> un, un lit de camp et tout. <rire> euh, et euh, donc ça, on, a, on a en pleine écriture, on sera réalisé par un jeune réel qui s'appelle Dominique Rocher. Et j'ai un 3x52 aussi de science-fiction pour le coup euh, que j'écris avec euh, une jeune auteure qui s'appelle Nima Cartier euh, qui est en option chez euh, Making Prod. D'accord. Beaucoup moins, beaucoup moins avancé. Euh, mais je rejoins un peu Cook sur euh, ce qu'il dit sur le 3x52. C'est un, un format que j'aime beaucoup. Et en même temps, il y a quelque chose de frustrant là-dedans. Ouais, C'est joli, mais ça euh, commence en fait, à avoir envie de, de travailler sur des séries plus longues. Euh, donc là, j'ai ces deux projets, mais que, 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 que je vais faire. En tout cas, j'espère. En enfin, tout cas, la corde ça avance, mais euh, l'autre, on verra. Et euh, et après, j'ai envie de passer sur des choses plus longues. Ouais. Donc
0: du coup, faire des infidélités à Arte, aller sur d'autres chaînes. On verra,
1: ils font aussi de la série. Hein. Enfin, ils font de la oui, série, de la... bien sûr. vraie série, entre guillemets. Moi aussi, j'ai pensé ça toute ma
2: vie, Fred. Quoi Passer sur quelque chose de plus long.
1: <rire> Genre... je, je lui avais dit de ne pas le faire, mais... <rire> ah mais non, il mais... Il n'y a pas de problème de toute façon, <rire> Et car... encore, il l'a pas vu s'il l'avait vu, mais ce serait... Ingérable.
0: <rire> On aurait dû le faire en fin de soirée, c'est dommage. <rire> Voilà. Justement, puisqu'il fait le malin, il va parler de plus belle la vie maintenant. Ah C'était bon <rire> comment l'expérience plus belle la vie Parce qu'on se fait toujours un petit peu une image euh, bah, C'est quoi, quoi l'image euh, hein. euh, qu'on se fait euh, de <rire> Les scénaristes qui travaillent énormément parce qu'il euh, faut fournir du texte, euh, 30 minutes de fiction quasiment par jour. Euh, comment, comment tu, comment tu l'as vécu C'est un truc où tu es sous pression tout le temps, où tu apprends à être euh, super efficace et... Euh,
2: je pense que c'est une. Alors, comment parler de plus belle vie Je pense que c'est une très bonne expérience. Bien sûr. C'est un modèle assez unique en France mm -hmm. d'organisation d'écriture, de travail en atelier, de d'industrialisation de de la fiction. Après, c'est dans un genre particulier, est le soap hein. Ça n'a mm -hmm. pas vocation à être comparé à intrusion ou à une série 52 qui passe. Euh, en prime time, mais euh, donc euh, non, moi je l'ai vécu, j'ai euh, fait ce stage euh, quand j'ai commencé, puis j'y suis retourné il y a peut-être 3-4 ans, où là j'ai passé euh, presque 2 ans euh, dans l'atelier structure, puisque Plus belle la vie est divisé en deux ateliers, l'atelier euh, séquencier, avec des auteurs, avec euh, 8 auteurs qui se voient toutes les semaines, 3 fois par semaine pour construire les histoires, et euh, qui livrent ces... Ces cinq séquenciers à la fin de la semaine à une autre équipe d'auteurs qui eux dialoguent. D'accord. Ouais. Alors ça, je ne sais pas si tout le monde sait, mais c'est comme ça que c'est ça organisé. C'est vraiment, une... vraiment, une... vraiment un modèle euh, importé du Toyotisme, vous dirait Olivier Schultzinger. Du Toyotisme. Ouais, c'est-à-dire, euh, ce pas le modèle Fordist, c'est le modèle toyotiste c'est-à-dire qu'il y a deux chaînes de, de montage <rire> avec un auteur qui, sur la première chaîne, va faire le, le lien avec la deuxième chaîne. D'accord. Euh, voilà. Et voilà, donc c'est donc c'est une super expérience. Après, c'est une, une écriture très particulière, mmh. euh, qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est de travailler en équipe, de travailler souvent pour un jeune auteur qui démarre, c'est pas mal parce que ça lui permet de ne pas se préoccuper de qu'est-ce qu'il va manger demain. Après, c'est une écriture très euh, formalisée, quoi. Mmh. Donc, euh, qui est difficilement importable telle qu'elle ailleurs. Est ça, c est, c est,
0: est un, mais est, à côté de ça, c'est un process assez rapide. Et, euh... Ouais,
2: c'est un, un process, Ça oblige à être très rapide, très efficace. Euh, et ça fatigue, je pense quand même. Ouais. Il y a des auteurs qui y sont depuis très longtemps et qu'on peut peut-être. Euh, mais euh, ça, c'est quand même, euh, c'est quand même fatigant. Ouais. Au bout de deux ans, tu étais euh, ton Ouais, euh, ouais. Euh... d'accord. Ouais, on peut dire ça comme ça. je, ouais, y a, y a, je pense qu'il y a une nécessité à. À aller voir enfin euh, à en sortir quoi, mais bon ça c'est mon point de vue et mmh, nécessité à en sortir un parce que c'est quelque chose qui qui permet enfin ça permet de bien se sustenter mais ça ça se, on reste dans un dans un univers assez fermé quand même euh, hors du marché et tout ça on voilà. parlait euh,
0: on parlait un peu d'étiquette euh, tout à l'heure tu avais peur d'avoir une étiquette souppe en sortant de là euh...
2: euh, je sais pas si je me posais toutes ces questions moi très 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 concrètement moi j'y suis allé à un moment où j'ai eu euh, un enfant mmh. où j'avais un appartement acheté. Donc, euh, besoin de, et que j'avais besoin de sécurité, donc et qu'on me l'a proposé, voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, et que j'avais fait ce stage euh, quelques années avant, et il y avait une part de moi qui voulait aller euh, faire ça. Euh, je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a permis plein de choses. Je suis très content d'être parti aussi. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'était une très bonne expérience. Une expérience que je conseille euh, aussi aux jeunes auteurs, parce que c'est un. Mais voilà. Je pense que c'est un endroit où il faut aller et dont il faut sortir aussi. D'accord, une bonne école quoi. Une bonne école exactement.
0: Et avec Sluzinger ça se passait bien euh...
2: euh, Oui très bien, c'est la personne, c'est lui qui a vraiment mis en place ça, c'est lui l'architecte, de ce. il faut lui reconnaître vraiment cette qualité-là, c'est quelque chose qui est très difficile à piloter, oui. c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui doit se renouveler, ça fait 11 ans que ça fonctionne, donc euh, oui, c'est la personne.
0: C'est je... un truc qui nécessite beaucoup plus de travail que l'impression que ça peut donner de l'extérieur, euh, ah, la, oui, la vision non. du saut pour, on se dit euh, c'est... Euh, ça, ça, doit être, ça doit être facile à écrire. C'est pas du tout
3: facile à écrire. Ah non, non
2: c'est pas du tout facile à écrire. C'est pas du tout facile à coordonner. C euh, voilà Il faut, euh, faut être costaud. Et c'est une compétence très particulière. Ouais, hein. tout à fin, ouais. Cook parlait tout à l'heure du statut de directeur d'écriture. Il y a plein de formats. Mais c'est quand même... Euh, tout le monde ne peut pas être directeur d'écriture. Ça, faut... Euh, c'est une compétence très particulière.
0: Comme tu le disais, Plus belle la vie, souvent les gens ont tendance à le, à le comparer à des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Mais si tu compares par rapport à Coronation Street ou, à, ou au soap américain, ça va, il n'y a pas à rougir du tout. Hein. C'est plutôt d'un niveau. Euh,
2: Et puis ça fait, ça fait ses preuves. bien sûr. Ça rassemble les gens, euh, un public qu'aucune qu autre fiction ne rassemble. Euh, non, non ça remplit, ça vraiment bien ça fonctionne Et puis la
0: réaction à l'actualité est quand même vachement, euh, ouais. vachement
2: intéressante là-dessus.
0: Ça permet de rebondir sur des sujets de société, mais en. On rapidement quoi.
2: Ouais, okay. tout à fait.
0: Euh, Fred, euh, on peut parler d'animation
1: un petit peu Oui, je sais pas trop ce que je vais pouvoir raconter là-dessus, mais ouais. Bah as une série d'animation qui, euh... qui est en diffusion, qui est en diffusion euh, ça se... depuis euh, l'été dernier euh, aux états unis Ouais. qui doit arriver sur France 3, mais je peux pas dire quand, parce que je sais pas quand. T'as pas encore déménagé à Los Angeles Non, parce que, euh... non d'ailleurs je sais pas trop comment ça marche pour les droits des trucs qui sont diffusés à l'étranger avant que ce soit diffusé en France, vraiment. Non, j'ai pas vraiment touché euh, des millions avec ce truc-là, <rire> en tout cas. Mais euh, ça risque pas d'arriver, je pense. Mais non, non. Je, et je n'aime pas les chiffres d'audience, donc. Je sais, ah ouais, ouais tu je sais, pas sais pas si ça, ça fonctionne? marche C'est
0: diffusé sur quoi là-bas
1: euh, Disney XD. D'accord. Bah cool. Ouais, c'est cool, ouais. C'est bien. Non, je vois passer, parce qu'en fait, j'ai co-créé cette série avec euh, deux amis à moi et notamment un, un ami de très très longue date. Alors, ouais. Ça fait euh, 25 ans qu'on se connaît. Et, euh, et lui me balance régulièrement des, euh, des teasers ou des bandes annonces ou de, même des épisodes en coréen, en espagnol, en machin donc c'est assez rigolo, <rire> ça c'est l'avantage de l'animation c'est que c'est souvent multidiffusé euh, ouais. dans plein de pays et donc euh, c'est assez marrant de voir ça ça, ça n'arrivera pas euh, intrusion en espagnol je pense qu'on le verra pas mais, euh, ou en coréen mais en tout cas ouais là c'est rigolo et euh, c'était voilà. une bonne expérience d'écriture ah, moi j'ai quasiment euh, j'ai vraiment juste euh, créé la série j'ai écrit aucun épisode euh, okay. puisque euh, au moment où j'ai fait ça d'ailleurs ça remonte à très très longtemps cette, ce, cette création là mais j'avais déjà quitté le, le monde de l'animation parce que l'animation en France est très très particulier c'est vraiment pour les tout petits enfants c'est des formats très courts mm -hmm. l'animation pour adultes en série ça n'existe pas ou quasiment pas donc euh, moi j'avais rien à y faire. Il parlait de
0: tentative d'animation pour adultes, mais euh, pour l'instant il n'y a rien. Euh, genre, y a pas Canal ou France non. 4 en parlait, puis finalement... Euh, ouais.
1: Si jamais ça se développe, euh, moi j'y retournerai avec plaisir. Hein, c'est euh... un beau
0: format. Hein, ouais. euh...
1: ouais, et puis on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en, en live. Non, c'est sûr.
0: Euh, on va terminer sur un tour de table sur les choses que vous regardez en ce moment, ou que vous lisez, ou que vous avez vu au cinéma, des trucs qui vous ont vraiment emballé euh, la dernière fois qu'on s'était vu Fred euh, tu, tu tournais le dos aux séries tu lisais de... beaucoup non, de livres euh... <rire> je ne tournais pas le dos aux séries
1: mais euh, qu'est-ce que je regarde en ce moment je regarde euh, Game of Thrones d'accord, c'est pas grave euh... non non c'est pas grave on t'en veut pas <rire> et euh... Non mais même là je suis en retard, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de regarder la suite de' Catch Fire mais je suis en retard, ouais, j'ai même pas vu la dernière saison de Mad Men donc euh, je suis à la bourre quoi. Non si j'ai commencé, euh, mais aussi avec du retard, j'ai commencé à faire qui est vraiment bien. D'accord, très bien. Euh... Voilà.
3: Hook euh, Moi j'ai terminé, enfin j'étais un peu en retard, j'ai terminé la saison 1 de, de Fargo ouais euh, que je trouve extraordinaire, enfin ouais. c'est... Donc, euh, le scénariste s'appelle Noah Holly. Euh, je pense qu'il est direct dans mon top 5 des scénaristes américains. C'est c'est une série qui est incroyable. Donc, euh, le, le type est un génie. Enfin, c'est un, un talent. Tu,
0: tu sais comment il bosse
3: ah oui, fin, oui. enfin oui, il a tout fait, il a pris 4 auteurs dans une voilà. pièce, et il a dit il... développe moi les trucs et ensuite il, il écrit. Il est les... parti les écrire. C'est Les, 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 les 10, 10 épisodes je crois, donc euh, non oui c'est ça. C'est dingue et puis c'est fou la manière dont ça, il a ça, dupliqué voilà...
0: l'esprit Cohen sans, sans le pomper, c'est absolu incroyable.
3: Absolument incroyable, donc entre pizzolato et lui je pense que voilà, c'est les deux dernières séries où je me dis bon ok il y a du niveau et <rire> on a encore beaucoup 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 beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, c là je viens de regarder sinon une série qui s'appelle Outlander ouais. euh, créée par euh, Ronald Moore euh, celui qui avait fait Battlestar Galactica euh, j'ai juste fait le, j vu le pilote c'est assez, assez intriguant. intrigant je... ouais il paraît que c'est plutôt bon en fait il y a en... Des, donc euh, voilà j'ai attaqué Sensei des de et effectivement c'est totalement foutraque. Ouais. <rire> c'est totalement foutraque, mais euh, Bon, il y a des critiques qui disent que je suis pas c'est stéréotypal, je ne sais pas d'où où, où ils sortent les stéréotypes, mais il y a quand même des choses, enfin voilà, ils arrivent quand même à sortir des, des choses intéressantes les Lewakowski. C'est le bordel, parce que si tu regardes Jupiter Ascending et tu te dis mais putain les mecs...
0: Euh, <rire> ils proposent vraiment quelque tu, chose la vie, vie, vie Ouais, il
3: faut, enfin, faut, faut, structurez-vous un peu quoi, parce que là, vous partez, euh, voilà. Mmh. Donc euh, voilà, je, je regarde pas mal de choses, ben, Banshee, je regardais ça. Ouais c'est assez jouissif, ah, c'est super jouissif c'est écrit par des mecs, il n'y a aucun doute là-dessus tu peux pas te dire à une seconde il y a une fille qui est rentrée dans la <rire> pièce qui a dit j'ai écrit un épisode le mec aurait dit mais tu te <rire> dégages c'est de la testostérone à l'état pur vraiment... mais c'est jouissif, c'est marrant parce que vraiment du coup euh, <coughs> voilà. j'ai regardé toute la saison et il euh, y a un truc et puis c'est une série
0: qui sait ce qu'elle est en fait. Elle, elle essaye pas d'être euh, prétentieuse ou quoi que ce soit. Mais totalement, elle très elle, bien son propos. Et les, les gars, venez
3: voir, venez mater la série là, et puis euh, voilà, prenez une bière, mangez de la pizza, <rire> vous des trucs, et vous allez kiffer. Et ben, bah, bah, ça marche, ça marche. Donc euh... ouais, donc euh... moi je crois que c'est. Quand on regarde, regarde ces je, je connais énormément
0: de fans de femmes qui sont fans de Benji.
3: Je peux sens. comprendre pourquoi aussi, mais <rire> c'est ça, ça marche à deux niveaux, donc c'est intéressant. Mais voilà, donc je, je regarde des choses comme ça et je me ouais. dis, euh, je me dis ouais qu'on a du travail. Mais c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire, c'est voilà, on peut pas, on peut pas se dire, ok, on, on a fait intrusion, on est trop bon. Euh, bah non, 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 on peut non. pas se dire ça
1: non, parce que parce que. De toute façon, c'est sûr qu'on a plein plein de travail en fiction française pour faire des choses. Enfin, il y a de la marge de manœuvre quoi. On n'est pas arrivé quoi. Ça améliore, mais on n'est pas arrivé. On n'est peut-être même pas parti. <rire> non, vous pas le droit de dire ça. Non, non on n'en pas arrivé. Non, hein, non mais... bien sûr.
2: Non, mais on avance. on avance.
0: Un petit peu de prétention, intrusion on va déclencher un âge d'or, non
2: Non, ça ne déclenche Alors, pas un âge d'or, mais moi je trouve qu'à l'échelle de ma carrière personnellement, c'est un... une, une ce bonne compte balise compte. parce que c'est. Oui, mais ce qui est c'est qu'on apprenne et qu'on qu que... qu progresse. Et pas euh, tant que à cause de l'écriture, pas tant que à cause de ça, mais aussi par rapport globalement à la facture générale de la série, c'est-à-dire la collaboration générale qu'on a maintenant avec les producteurs, avec les réalisateurs, avec les chaînes et pour obtenir quelque chose qui ressemble un peu plus à ce à quoi on fantasmait quand on était jeune. Et que, ce que j'ai dit à Cook et Fred, moi, quand, euh, quand intrusion est passée, c'est que j'avais un sentiment que ce à quoi je fantasmais quand j'étais adolescent, en disant plus tard je ferai ça, bah, ça ressemblait, comment ça ressemblait à, à ouais. l'intrusion. Mmh.
3: Je vais juste interrompre Flan trois secondes et ensuite il parlera des, des séries, mais... Euh, euh, en tant qu'auteur français, on est très limité dans les genres qu'on peut aborder aujourd'hui. Euh, et le fantastique, c'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chaîne. Enfin, bon, il, y a, il y a canal avec les revenants, hein, je, je, absolument, mm -hmm. mais Arte, entre au-delà les murs, euh, Trépalium, que ce soit Arte qui se lance là-dedans, à corps perdu, et que TF1, France 2 et M6 regardent les choses sans, sans réagir, je, pour l'instant, je me dis que c'est voilà, dommage, parce qu'il y a le, le truc, je pense, c'est que effectivement, le public du fantastique est plus réduit que, que évidemment la comédie. C'est une, ouais. une, une grosse niche quand même. Une grosse niche, oui. Et je pense que, mais c'est une niche qui est, voilà, c'est comme le chien, c'est fidèle. C'est-à-dire que les amateurs, les amateurs de fantastique, je crois que dès qu'il y a un, c'est comme l'horreur, c'est-à-dire qu'il y a un truc, ils, ils sont, ils sont beaucoup plus présents. Ils, ils répondent à l'appel toujours. Après, ils peuvent ne pas aimer, mais ils seront là. C'est mm. ça, ça qui est important. Ils sont cas. là, ils aiment,
0: ils sont, ils sont vraiment oui. actifs, ils, ils feront la pub de la série à la place de la chaîne. Absolument, et, et moi ils quand je vois Intrusion, effectivement
3: sera. il y a 600 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas une honte du tout, ce qui est, ce qui est, ce qui est correct, non, est mais bien. qui n'est pas non plus extraordinaire, formidable. C'est pas mal, 600 000 personnes qui se sont dit « Ok, pendant trois heures, on va, on va poser euh, nos fesses sur un, dans un canapé et on va regarder le truc. » nous... il, il y a des types qui vont essayer de, jouer, de triturer notre cerveau. Moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça bien. Donc déjà, c'est un, un bon début. Florent, je te laisse Pardon. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment Alors.
2: Ma femme, ma fille. <rire> euh, non, bah je, je, je regardais, j regardais euh, Fargo et je regarde le Bureau des Légendes en ce moment. Je suis à la moitié de chacune des saisons. Et euh, je n'ai pas exactement le même emballon que toi sur Fargo. Je trouve ça intéressant, mais j'attends de voir la fin de la série. Voilà. Et, je, et, et, et je relis des les livres un euh... peu aussi. Depuis qu'on a fait Intrusion, je relis euh, Edgar Allan Poe. Euh, et en ce moment, je relis Boris Vian parce que euh, ça m'intéresse. Okay. Voilà. Et le Bureau des Légendes ton... T'en penses quoi euh, bah je, je, Tu peux le dire J'attends de voir... Non, non, je, 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 suis, euh, je suis étonné par cette série. J'attends de voir la, la fin. D'accord. Parce que des euh, gens qui ont participé à l'écriture m'avaient prévenu que ça mettait un peu de temps à démarrer. C'est effectivement un peu mon, mon ressenti là pour l'instant, parce que j'en suis qu'à l'épisode 4. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Donc, euh, j'attends d'aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment donner mon avis. Mais je suis... Euh, je veux suivre cette série, voilà.
0: Une petite question bonus, et puis on va arrêter avec ça. Euh... La... Est-ce qu'il y a une série qui vous, avez... qui vous a donné envie de faire une série, une série que vous avez vue où vous vous êtes dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie de toucher à, cette... à ce style de structure, à ce style de récit En tant que scénariste ou dans la vie, on... oh, bah, ça peut être oui, dans la vie, ça peut arriver très euh, tôt. Alors, on... mais moi,
3: mon premier souvenir, enfin, de, de... je regardais énormément de séries, j'ai tout ouais. regardé quand, quand j'étais gamin, mais comme, comme Fred aussi. Euh, je, sais pas, je, je regardais même supercopteur enfin, ah ouais, Magnum ouais, j'ai oui, tout sûr. regardé mais, évidemment mais mais mon premier souvenir euh, très fort très puissant c'était c'est un peu tartare crème ce que je dis mais c'est Hill Street Blues ouais c'est la première fois c'était du, du, du feuilletonnant avec des voilà c'était choral c'était euh, pas l'américaine, c'est-à-dire les Américains, ils sont très euh, blancs ou noirs. Et là, était, ouais. on était dans une zone de gris avec des personnages. Et ça, c'était peut-être en 85, 84.
0: Ouais, c'est une pas. série qui a
3: tout changé. Euh, c'est une série location. qui a tout changé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est intéressant comme style de narration. Mais juste en tant que spectateur, je ne m'étais jamais dit je serais scénariste à ce moment-là. Mais je me suis dit, waouh, ils, 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 ils ont touché à quelque chose de nouveau, là. Bien sûr. Donc euh, voilà, c'est la série qui m'a
1: marqué, moi. Ça euh, moi, moi ça a commencé euh, très 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 jeune mais avec des dessins animés oui euh, bien sûr. Euh, 31 et les cités d'or c'est clair ouais. qui étaient des feuilletons euh, avec une, une notion de bouclée mais en même temps euh, une, des vraies histoires qui enfin qui, qui se déroulaient sur euh, des dizaines d'épisodes ensuite effectivement il y a eu la phase euh, série des années 80 américaine euh, Magnum et compagnie ouais. a regardé beaucoup 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 euh, j'ai mais... fait ma paire aussi non pas tellement celle-là Mais euh... Daisy Duke <rire> <rire> Et puis après, la, 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 la première vraie série que j'ai commencé à regarder d'un œil un, un peu. Euh, je n'étais pas encore un professionnel, mais d'un œil un peu plus précis, c'était les X-Files. Moi, j'ai raté Il 12, malheureusement, et euh, je n'avais jamais vu. Ah, c'était diffusé euh, super tard, je crois, euh, sur Captain sur Furio. 3. Euh, ouais, Captain, M6, Furio. M6. Captain Furio.
0: Tu es sûr
3: Captain Furio M6. J'ai regardé peut-être une revue sur M6, mais c'était M6.
1: Ok, M6. on fera un
0: follow web du podcast. Euh, non. Avec... <rire> <rire>
1: voilà C'est l'X-Files et puis après, euh... et après, si on avance un peu plus vite, euh... Deadwood. ok ouais, ça, 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 ça a pas changé ma vie, mais il y a un avant et un après, mmh. clairement.
0: Je comprends, ouais. Et toi, Faron
2: et Moi, je n'ai pas vu beaucoup de séries quand j'étais jeune parce que je n'avais pas la télé. Ma télévision, euh... mon père nous la mettait sur le placard et on allait en larguer que pendant les vacances. Il voilà. wow, ouais. probable... y a peut-être un truc inconscient... Euh... Tu regardais joue la dans le fait que je...
0: française que l'été
2: euh, Je regardais... Non, alors donc c'est ça, ah, c'est que j'allais je... voir chez mes cousins qui habitaient pas loin, sans que mes parents le sachent, euh, MacGyver. <rire> ça, veut <pas rire> dire, ça veut pas dire que je me disais je vais être scénariste et je vais, regarder, je vais écrire des... de la <rire> série, mais c'était euh, le petit plaisir coupable d'aller ouais. voir MacGyver quand j'étais gamin chez mes... chez mes cousins. Et des films des années 80, euh, type les Goonies et tout ouais. ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Et plus tard, un truc qui m'a qui m'a vraiment marqué comme spectateur et comme euh, potentiellement scénariste c'est Lost alors que bon c'est pas non plus mais franchement euh, et l'écriture de, de Lindelof sur, euh, même sur euh, The Leftovers je sais que Cook déteste cette série moi bah, ça m'a vraiment bluffé ça m'a vraiment bluffé et, je déteste Et cette je, série. je vraiment je sais pas, pas ce qu'il fait ce mec mais il arrive à me toucher pas avec Cowboy et Envahisseur mais avec ses euh, séries <rire> avec ses séries euh, il se passe un truc il y a il peu passe, de gens qui qu disent qu'ils qu ont
0: pleuré devant Cowboy et Envahisseur tu vois
2: ça me touche quelque part, je sais pas où. Et euh, voilà.
0: <rire> ça va être super que ça soit le mot de la fin en fait. <rire> merci beaucoup à tous les trois. Et encore bravo pour l'introduction. toi. Merci.